1: Vad gör vi nu då efter metoo revolten Dagens gäst Kristina Hagström Iljevska vet vad vi alla chefer och medarbetare kan göra redan idag. Här är health
0: for well en podd om hälsa på jobbet. Vi är ann Sophie Forsmark,
1: hälsomanagementkonsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet tar ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida och alla vill ha hälsa, men hur får man det funka? Det tar vi reda på i den här podden.
0: Hej och välkomna till avsnitt 44 Idag ska vi prata om praktiska saker som vi alla kan göra för att agera efter MeToo. Men först en god nyhet. Ja! ja! Vi börjar släppa
1: varje vecka. Ja! ja! Mm, 2018!
0: 2018. Mm. Jätteofta, jättemycket. Lyssna varje torsdag. Ja, men precis. Det känns jättekul och det känns som att då har vi utrymme att få in alla våra
1: gäster och ämnen som vi vill, vi vill prata om. Ja, för mm. det tar ju inte slut det här. Nej. Vår partner Skandia att göra en undersökning strax före jul som visade att sex av tio svenskar oroade sig för sin hälsa på grund av stress det senaste året.
0: Ja och det kan kännas lite, ibland tycker jag det känns lite onödigt men så här är det och vi kan fråga oss om vi verkligen behöver stressa så här mycket
1: men det, ja, det gör vi ju är där, och, där. Mm. och vi måste liksom ta oss ur den där snurren på något sätt. Och psykisk ohälsa är ju en anledning till sjukskrivning som som ökat jättemycket från 2011 till 2017 ökade just den anledningen med 129 procent. Mm, det är ganska skrämmande, men
0: glädjande nog så visar undersökningen i alla fall att vi svenskar är mer optimistiska när det gäller vår hälsa för 2018 och det är, mm. det är ju positivt och det är ju väldigt mänskligt och eh... Ja, det behövs ju att man är positivt. Annars blir det ju ännu värre där man är. Men vi har förhoppningar om att allting kan bli bättre. Ja,
1: och framtiden kan vi ju påverka. Det måste vi alltid komma ihåg. Den är liksom inte skriven ännu. Och vad vore vi utan hoppet som sagt. Hur som helst så är det ju viktigt, det har vi pratat om mycket. Att uppmärksamma signaler på stress och ohälsa i tid. Både hos sig själv och andra.
0: Mm, och sådana här tecken kan vara sömnproblem. Och de kan vara svåra... För mig att veta till exempel om du har sovit dåligt. Men det kan jag faktiskt märka på dig kanske när vi jobbar tillsammans. Så koncentrationssvårigheter och äh, återkommande så här lätt, lätt irritation. Som mm. inte riktigt har någon logisk grund. Och att jag känner mig faktiskt
1: nedstämd. Mm. Och Scandia har ju en hälsoslust för sina företagskunder. Som kan vara till stor hjälp om man uppmärksammar sådana här tecken. Och inte riktigt vet vad man ska göra. Läs gärna mer på scandia.se snedsträck friskare medarbetare.
0: Precis och där ska vi också säga att det absolut viktigaste är ju att för att förebygga hälsa. Det är ju faktiskt att vi pratar med varandra, ser varandra och arbetar med de här frågorna. Inte bara förebyggande utan även proaktivt inom organisationen. Och då mm. handlar det om både struktur och ledarskap och medarbetarskap.
1: Ja och det leder oss in på dagens ämne. Det har också att göra med att uppmärksamma sånt runt omkring oss som inte står rätt till. Sexuella trakasserier. Precis, vi ska prata
0: hashtag MeToo och vad vi alla kan göra nu. Välkommen hit Kristina Hagström
1: i Levska. Tack så mycket. Du och jag är kollegor sedan några månader tillbaka. Och du är sälj- och marknadschef på byrån Nextate där jag arbetar. Men det är egentligen inte anledningen till att du sitter här utan en artikel på LinkedIn som du skrev och jag mm. ähm, läste. Mm. Och den heter att från att reagera till att agera på MeToo. Och hur kommer det sig att du skrev den? Jag är engagerad i debatten hashtag me too. Jag har följt den sen första starten så att säga men kände efter ett tag att fokuset handlade mer om vad det är för någonting istället för hur går vi ifrån det då? Hur kan vi förändra? Vad är det för någonting som vi behöver förändra? Och sen så tyckte jag, tyckte jag att debatten ofta handlade om the magic pill. Man tror att nu har vi gjort det här, nu är det klart så att säga. Och för mig så ser jag efter mina 15 år som ledare och chef att, att förändra den här kulturen handlar, liksom att förändra ett sånt här beteende är så mycket mer jobb. Och jag tyckte att det här inte uppmärksammades tillräckligt mycket. Så därför så kände jag att jag skrev av hjärtat lite grann att typ i form av hur, hur, gör, hur har jag jobbat? Jag ville ge inspiration och tankar. Eh, och därav kom så att säga, artiklarna. Och det var egentligen sammanfattande av mitt eget arbetssätt. Och sånt som jag har sett som andra gör som är bra. Som sammanfattat kan ge verktyg till att göra saker annorlunda. Och vi kan ju börja då berätta att du har ju dels du beskriver mm. dig själv på LinkedIn som en modig chef. Du har varit ledare i mansdominerade branscher. Vill du berätta vilka lite kort? Både telekom och eh, IT har jag varit i. Och sen har jag varit i säljyrket sedan 1999. Eh, eh, och alltid jobbat kring och med män. Det är ju mer än 90% procent manlig, eh, manliga deltagare tänkte jag säga. Men <laughs> män i säljskråt. Mm. Så egentligen har jag bara jobbat i, med män. Det här är faktiskt första gången på Next Day, jag har jobbat med, över, över, med fler kvinnor än män. Mm. Ja, och sen har du utbildat också. I både, ja, jag tänker framförallt på presentationsteknik. Alltså, du är van att lära människor hur de ska göra saker och föra sig. Jag hade fyra stycken privilegierade år att jobba för ett bolag som heter Dale Carnegie, som är ett av världens äldsta utbildningsbolag och jag utbildade inom sälj och ledarskap även och då har de ju presentationsteknik som en naturlig del i det här arbetet då. Men, och där handlar det väldigt mycket om att få med sig verktygen att göra sitt ledarskap bättre. Mm.
0: Ska vi titta närmare på punkterna i din artikel mm. och först så skriver du nämligen att mål och förväntningar behöver vara tydliga på varje medarbetare och hur, hur hänger det här ihop med, med trakasserier?
1: Ja det är väldigt lätt att manipulera den här delen. Och om jag som. Om vi, om vi tar det från två perspektiv, om jag som kvinna eh, i det här läget inte riktigt har eh, koll på vad som förväntas av mig så har jag märkt en tendens av att man överpresterar. Det vill säga, en rapport som ska vara fem sidor, blir 30 sidor. Jag har själv suttit i det. jag vet att vi skulle eh, presentera strategier. Mina manliga kollegor levererade bakåtlutade en mening om vad de tänkte hur nästa år skulle se ut och jag hade suttit och förberett 27 slides hela natten mm. för att liksom ha någonting att presentera. Och i det här då, om jag inte om jag hade varit bättre med att ta reda på exakt vad som förväntades av mig och följa upp det, så hade ju jag kunnat spara många timmars sömn framför allt. Men också i det här så hade ju... Det blivit eh, rättvisare kring bordet. Och om det är en organisation då hade varit tydligare med förväntningar och mål. Absolut. Framförallt min chef skulle jag säga eller den, den som leder organisationen har det ansvaret att eh, sätta väldigt tydliga mål och förväntningar. Och när du är i en grupp som ska presentera det här så blir det ju ännu viktigare. Jag tänker också om man är då hierarkiskt lägre stående. Vi pratar ju igen om hierarki men de finns ju där mm. och speciellt om man är ung. Och kanske ibland när man är kvinna så är det ju liksom ett sätt att göra det på att jobba extra mycket. Bara för att visa att man vill så mycket. Och det är ju farligt mm. naturligtvis av många skäl. Mm. Du skriver också att man kan använda strukturer för att fördela makt. Som att se över talartiden på möten så att alla kommer till tals. Men, och det låter ju jättebra. Men hur gör man det praktiskt tänker du? En del är tysta, en del pratar gärna mycket själva. En, ett, ett bra verktyg som jag alltid brukar använda det är när vi håller en diskussion- så avslutar jag eller inleder jag alltid med att gå bordet runt. Det vill säga, jag säger jag Nu ska vi diskutera fråga X och jag tänkte att jag vill höra allas åsikt- så vi tar bordet runt och då får alla möjligheten att säga- Sen handlar det om min teknik som ledare i det här läget- att våga också säga att ja, men tack snälla när någon tar för mycket tid. Att, eh, tack så mycket, jättebra, det var bra poänger. Och sen så går jag vidare till nästa. Mm. Så en, en, ett verktyg och en egenskap som inte många ledare är duktiga på- det är facilitering, alltså facilitera sina möten. Eh, att eh, vara den som faktiskt leder, inte sitta bakåtdrivande- och bara ha en agenda och vänta på att alla andra ska leverera. Utan din roll enligt mig som chef är att facilitera mötet- att det blir bra och att man får en bra output från det. Och det här att alla ska komma till tal handlar ju inte bara om rättvisa och att motverka trakasserier utan det, är också, det finns ju en massa bra tankar i, i en grupp. Och då kommer ju inte alla fram. Det får man inte skapa förutsättningarna. Mm. Jag, jag håller absolut med dig. Och det är, så att både utifrån ett rättvisperspektiv, effektivitetsperspektiv men också utifrån alltså, framgångs perspektivet Att mm. få fram så bra mm. resultat som möjligt.
0: Mm, inte gå miste om att någon eh, sitter på en bra idé- men inte naturligt som pratar mycket. För sånt där sätter sig också. Det blir att han eller hon eh, pratar väldigt mycket- och det brukar inte jag göra. Så börjar det, liksom, det sätta sig. Och då, mm. som sagt, det här med facilitering- det handlar ju om att få
1: ut eh, det bästa ja. av, av mötet. Mm. Nej men Jag tänkte på den här Google-undersökningen. Vi har pratat om den en gång när vi snackade snällhet- Mm. med chefen för Westander som var här och då är det ju på temat snällhet man pratar om att om man har ett klimat där alla vågar prata och känner att de får det utan att bli kritiserade så får man också ut det bästa av gruppen. Mm. Då kan man ju tänka rent lönsamhetsmässigt. Ja, absolut. Mm. Ja. Och sen var du också inne på det här med att
0: traditionellt kvinnliga och hierarkiskt mindre uppskattade uppgifter till exempel som att för anteckningar, fixa fika och sånt, det ska gå på rullande schema. Så att det inte bara blir tjejerna som står för sånt. Hur, hur löser man det här?
1: Bara rent konkret praktiskt. Lägger du ut hur många är vi i gruppen? Vi är tio. Ja, då är det vår tionde vecka. Och sen så sätter man den, håller man den strukturen så att säga. Den här klassiska frågan, ju vem ska ta anteckningarna så blir det tyst, så blir det tyst, så blir det tyst och sen ser den den som har den som har det snällaste hjärtat är ju den som oftast liksom säger att ah, okej, okay, jag kan ta anteckningar och, eh, ingen empirisk undersökning, men erfarenhetsundersökning är att det är nio av tio gånger ser en tjej som riktar upp handen och ofta är det samma. Mm. Just det, och du och Jans vi pratade om här om dagen det här med klassmammor och klasspappor ja, ja, hur ofta är, ja, det är
0: ja, när vi in det här.
1: männen som fixar klassfesterna och så där.
0: Ja. ja rent, rent mm. också ingen, ingen vetenskaplig undersökning rent empiriskt om jag skulle göra en fråga i mitt facebookflöde hur är mm. det på er skola med dagis? Är det papporna? och jag tror inte heller att det, det är ont menande av, om vi då säger utan det, kanske, det har bara varit så här och det blir så här och vi måste gå in och som du säger kanske just Sätta på schema. Vi måste liksom skapa strukturer för att få det att förändras- tills det liksom sätter sig i ny kultur där.
1: För häller man ner mm. i ett Excel-ark så ser man ju mm. tydligt- mm. Så här, om det är mm. jämnt eller inte. Mm -hmm. och, eh, ja, men som vi pratade om också igår, eh, du och Janne- det här att det finns ju undersökningar som visar- att även vi kvinnor är ju barn av vår kultur- mm. och våra strukturer. Jag vet till exempel en undersökning man gjorde- i en förskola för några år sedan- Eh, eller om det var i en skola hur mycket pratade tjejerna och killarna i klassen och då eh, undersökte man det här samtidigt som man då försökte få tjejerna att prata mer och man kom efter ett tag till ett läge där läraren eh, killarna i klassen, tjejerna i klassen alla var eniga om att nu har tjejerna tagit över, faktiskt nu får vi backa, för nu måste mm. killarna komma fram också det visade sig att man var ju ungefär på hälften då Mm. Så det är liksom lite intressant att ta med sig- att vi upplever ja. ju kanske inte alltid verkligheten. Nej men och, och man måste bara för, tror, förstå verk, det. Ja. Jag tror verkligen att det handlar om strukturer. Det är vanor som, som vi har lagt märke till. Och jag tror, det är ett ganska spännande exempel- för det när man kommer upp till 50. Det är inte så att det väger över- så att det blir 60, utan det är när det är 50-50. Ja, men då, nu tar tjejerna lite för mycket plats- och så ska man backa tillbaka. Mm. Och jag tror att där i ligger, det är en vana sak- att vi är inte är vana vid att, att tjejer tar mycket plats- jag tyckte det var lite roligt att ett annorlunda exempel var um, Ebba von Syd Kleberg. Som mm. säger som jag lyssnade på när hon pratade. Hon sa att jag vill inte ändra mitt namn för jag tycker att det är roligt att det tar plats. Låt det ta plats. Låt namnet vara långt, häftigt att höra. Så låt det vara lite krångligt att uttala för då kommer de i alla fall minnas mig. Liksom. Mm. Oh. Och jag tycker att det ligger lite grann i det. vi är nästan att man kan, man kan jobba med andra saker istället. Ta plats. Våga mm. göra den delen. Mm men Ja, precis.
0: Det, det kommer ta det, det, Man måste vara medveten om sina egna fördomar. Och mm. de har vi. Alltså mm. vi har vi har dem. Alla upp med handen så. Yes. Eh, och bli medvetna om dem. Och vissa, man kanske inte orkar brottas med alla. Men nu har vi liksom lampan på det här ämnet. Och vi förstår att det handlar faktiskt om, eh, det är inte bara eh, att någon trakassera någon utan det, det kan också liksom pågå i det lilla och i det stora i möten och det är där vi liksom kan börja jobba med de här frågorna för att faktiskt skapa en plattform där det är mindre sannolikt att det uppstår. Det är
1: som att någon håller upp en spegel för mm. oss just nu där vi alla tittar i den här spegeln och vi ser lite olika saker men det jag tror vi kan vara eniga om är att vi ser någon, en ny bild mm. som vi inte riktigt har sett så här tydligt förut och det är mm. väl det häftiga tycker mm. jag med MeToo. Ja, och jag tycker att det häftiga är med MeToo också, ut utöver det, det du säger spegeln och jag säger att det synliggör. Jag tror att det här är alltså strukturer som inte man har förstått. Jag tror inte att det ligger ett medvetet val i många fall. Bakom. I de ledningsgrupper jag har jobbat med, med de människor jag har jobbat med, det är ingen som säger nu ska jag gå in och liksom härska sönder det här eller jag ska driva åt det här hållet. Utan det här är liksom vanesaker som, som människor lägger sig till med eh, och det, det är det jag menar med att arbetet sker så långt innan att man behöver bryta det här. Vi var inne och började prata om det här med att, att um, sätta rullande schema. Fikat, det är också en sån här rullande schema. Det, varför, det ska inte ligga på något sätt på någon utan om du ska arbeta för ett jämlikt arbete så behöver det bara rullas ut. Mm. Och då kanske det handlar om att du som tjej behöver backa från de här sakerna. Mm. Var tyst, inte svara. När det blir så där pinsamt jobbigt, tyst, låt det vara tyst två sekunder till. Det kommer komma någon annan som svarar förutom du. Mm. Eh, och där skulle jag säga att det är det modet som krävs istället, att, att att våga göra någonting annorlunda.
0: Mm. Mm. Ja, jag, jag tror också på det här. Sådana här, eh, inom citationstecken, små saker kan göra en enorm, eh, enorm förändring. För det sätter en ton. Men mm. sätter den i de forumen där vi, där vi ser Och där det traditionellt bara har varit att det är ja, tjejer som tar hand om vissa saker.
1: Jag tänker på förra avsnittet också. Det här med att sätta gränser. Vi söker ju ofta bekräftelse och det här kan jag känna igen mig i mitt liv också. Att man räcker upp handen, man vill gärna hjälpa till för det är kul. Mm. Det är kul var bra på något, det är kul var vara behövd. Mm. Eh, men då, jag tänker just när det är fikafrågan som snurrar runt i rummet så kan man ju tänka så här. Jag ska vänta på att räcka upp handen när jag får utrymme för att bekräfta mig på ett annat sätt. Med någonting som tar mig lite längre kanske. Mm. Och tillbaka till den första poängen, det här med att sätta förväntningar och mål. Jag menar, om, du som, om, om jag som medarbetare är duktig på att träda vad som faktiskt, faktiskt förväntas av mig så kommer jag få en mycket högre form av bekräftelse om jag gör det som har förväntat i mitt jobb. Jag kommer inte få en förhöjd lön för att jag fixar fikat utan jag kommer få det för att jag levererar det resultatet som är. Mm. Och om vi hittar då ett gemensamt arbete med medarbetare och ledare i det här läget så är det en win-win. Mm. Absolut. Och tillbaka till där du sa att det Ofta i alla fall inte det är en illvilja som gör att man själv då nyttjar en härska teknik. <hör> Vi kan ju komma in på det därför att det är ju väldigt intimt förknippat med hela MeToo-uppropet och eh, de här strukturerna. För eh, ja, härska tekniker kan ju till exempel vara att någon tar upp telefonen och börjar pilla med den när en kvinna tar över ordet under mm. ett möte. Och hur gör man när man ser det här eller blir utsatt för det? Eh, igen, där är ledarens roll väldigt viktig för det första som ett föredöme att sätta reglerna tydligt att inleda mötet med så kan vi lägga ifrån oss mobilerna eh, och eh, sätta agendan så där är det första delen så att säga eh, och sen så under mötet då våga hålla sig till det där att eh, inte Fastna i en diskussion och se i, i ögat att någon tar upp en mobil men inte tar den dialogen utan istället faktiskt bryta att okej okay, hörni jag tror vi behöver en paus för det är några stycken här inne som har tagit upp sina telefoner eh, och jag vill verkligen höra vad Boel har att säga så låt oss ta en paus på två minuter och så kommer vi tillbaka och så får Boel du inleda nästa samtal. Där och då kan jag som chef markera väldigt tydligt att jag har sett att det ni gör inte är okej. Okay och jag vill höra vilket gör att jag lyfter, jag visar på ett sätt att det här är inte är okej okay, men jag lyfter också personen i fråga som kanske har blivit förminskad i det här läget. Så där gäller det att ha ögonen med sig som chef och att, att hålla koll på de här bitarna. Mm. Och jag tänkte faktiskt på det igår. Jag vet då att vi tre som sitter här just nu... Ingen av oss har särskilt svårt att höja vår röst eller liksom föra vår egen talan. Men det här att säga någonting i en grupp kan vara rent obehagligt för många. Mm. jag tänker att om jag ser den här ska teknik... Och jag kanske inte är i en ledande ställning men jag vill gärna uppmärksamma den. Så kan jag väl, jag frågar dig här... Också bara liksom lite påpeka, så påpeka... Men Pelle, vad, vad är det du har i telefonen där? Är, är det någonting som vi ska prata om? Alltså kan man inte så här lite mjukt också föra fram en fråga och på det sättet synliggöra vad som händer? Absolut. Eh, ibland räcker det med en blick. Ibland brukar man, kan man bara peta till lite lätt så vet personen eh, snabbt vad det är för någonting. Jag tycker att det är viktigt att synliggöra det här för ofta så vet man inte om sina egna beteenden. Det går ju väldigt fort från att eh, om vi tre skulle sitta här och prata och att varenda gång Boel tar ton så börjar jag kika på min telefon. Det går ju väldigt fort från det att jag gör det till första tillfället tills att du och jag har en, en, en förståelse i att det Boel säger är inte är så viktigt så att mm. vi kan göra annat. Mm. Så att det, jag tror att det är jätteviktigt att, att synliggöra den brytningen mm. att det här är inte okej. Okay. Eh, för annars lär vi oss inte mm. annorlunda. Alternativet också är alltid att prata med personen efteråt. Jag tror att som ledare måste du få modig nog att gå fram till personen efteråt Du, jag ser att varenda gång som vi tar upp telefonen, varenda gång vi på pratar, så tar vi upp ja. telefonen. Är du medveten om det. Ja. Våga ta det samtalet. För de gånger jag har gjort det så säger jag, nu kan vi inte, sju av tio kanske i alla fall säger att nej, jag glömde. Ja, jag förstod inte. Jag tänkte inte på det. Men jag hade ett viktigt sms. Men sen så är det klart att det är vissa som lägger det som en strategi. Men mm. då visar jag i alla fall att jag ser att du gör någonting som inte är okej. Mm. Och så blir det inte lika lätt att fly undan när du påpekar för tredje gången. Nej, Nej. precis.
0: Nej. Mm. Och när, om vi hoppar till att någon faktiskt berättar om en incident mm. eh, så behöver agerandet vara rätt,
1: eh, skriver du. Va, vad är ett riktigt agerande? Mm. Jag ska, jag ska berätta om min egen upplevelse kring det här- när jag var med om en incident- och eh, väljer att eh, ringa till två olika personer- var på de säger- men är du säker på att det var så? Mm. Eh, har du, du har inte missuppfattat det här- och det var, inte så att, uh, det var inte så att du sa någonting- eller liksom upplevde han att du flörtade eller någonting sånt där- på jag kunde faktiskt jag hamnade någonstans i ett läge och började fundera ja men var det så kanske var det så. Och så ringer jag till min tredje väninna som vänder tillbaka här och säger men vad i skärp dig. Det? det finns inga förklaringar som skulle kunna göra någonting. Ring ring till din chef och ring till hans chef. Punkt. Um, och för, så det är det jag menar med liksom, att om någon berättar någonting så är det jätteviktigt att inte skuldbelägga det i den här situationen utan bara luta sig tillbaka och säga okej, okay, och hur upplevde du det? Mm. Vad hände? Låt bara personen berätta sin, sin historia och, för det kommer göra att den blir tryggare i det hela och sen kan vi diskutera okej, okay, hur ska vi agera det här? Så liksom, här mm. handlar det om att ha kontroll på sitt kroppsspråk eh, ansiktsuttrycken, himlande ögon eller ett finis eller någonting kan förgöra en, mm. en berättelse på det här sättet. Så det handlar verkligen om att liksom backa tillbaka och ha ett neutralt ansikte, ställa mycket frågor och försöka förstå eller försöka att förstå situationen som har hänt.
0: Jag tänker att när någon vågar berätta: då har de redan gått igenom det där. Kan det verkligen vara, kunde det verkligen vara så här, kan jag ha missförstått, man har redan gått igenom det i sitt huvud. Så där, då är det så pass liksom, verifierat. att man ska säga att man, man upplevde det så. Sen finns det fortfarande två sidor på. Det, det kommer alltid göra. Men, men har man kommit så långt så är, ja. Så det, 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 precis det du säger: och så letar man efter att den personen som lyssnar ska bekräfta det. om den personen då, Nej men gud, var det verkligen så? Ja, då kanske man slås ner igen. Och, mm. ja.
1: Ja. Ja, men det här, och det här är ju värt att, att vi stannar vid lite grann, för jag mm. tänker här är ju he, he, egentligen hela kärnan i varför eh, den här orättvisan har kunnat pågå så länge. Och då menar jag män och kvinnor, den ojämlikheten. Mm. Vi vet ju, tycker jag vi kan säga nu, med metoo-färskt Me i minnet och så. Att det är skulden och skammen mm. som är förövarens bästa vän. Absolut. Och jag vet inte om ni är med i några sådana här Jag har skrivit på ett upprop för vår bransch som heter Sista Briefen. Och är med i en annan grupp som heter Alla Vi. Mm. Och där delar kvinnor med sig av erfarenheter. Jag kan säga att jag läser dem då och då. På någon paus i vardagen. Och sen så stänger jag bara av. För det är så jobbiga berättelser. Och de, det är alltid samma kärna. Man har varit med när kvinnan eller personen om så hemska saker. Men håller tyst. För man lägger någonstans skulden på sig själv. Mm. Och här tror jag det är liksom nyckeln till att kunna vända allting. Dels lägger man skulden på sig själv och sen är man nog rädd för konsekvenserna- av vad som händer om jag berättar. Får det en konsekvens för min karriär? Mm. Och, det, och i strukturen, och det är det här som är liksom, så att säga, nyckeln- för att i strukturen så är det faktiskt så att det får en konsekvens för din karriär. Mm. Om, när jag tar den här dialogen och utmanar på det sättet- så blir det en konsekvens för- jag lyfter frågan, någonting som har hänt mig. För där letar man efter skuldbeläggande. Har du rätt? Såg du rätt? Var du inte felklädd? Ja, och, och ännu små substiler. Det behöver inte ens vara någonting som har hänt. utan Det kan vara en, en härskarteknik i ett rum eller vid en ledningsgrupp. Eller en hand på en axel vid fel tillfälle som säger lilla gumman. Eller eh, alla de här små, små, substila signalerna som säger att... Så, så. Mm. Och reagerar jag, reser jag mot det här, då är jag jobbig. Mm. Då är jag den bråkiga. Mm. Och jag, jag har varit den bråkiga. Och det är inte kul att vara den bråkiga. Mm. Eh, att vara den som säger ifrån och tycker och tänker. Man blir lite obekväm. Eh, och då ska jag vara helt ärlig och säga att då finns det en del rum som stängs. Mm. Eh, som man inte kommer in i till nästa steg. Så det, det jag är ute efter här också det är att jag tror att många är rädda för... För vad det får för konsekvenser på karriären. Så som det Det är ju helt galet. Mm. I en grupp så var det en tjej som delade med sig. Och hon berättade att hon hade mött en tidigare kollega på stan. Kollegan råkade vara manlig. Han sa, jag såg ditt namn i en sån här... Att du hade skrivit under. Ett sånt här, en MITO-lista. Och sa då, ja det, det gör ju lite svårare för dig att få en del jobb framöver. Och bara läsa att någon idag, 2017, snart 2018, mm. säger det- fick mig att hicka till. Jag har inte ens tänkt tanken. Alltså, jag skulle skrivit under ändå. Mm. Eh, ja. mm. Men då tänker jag att hon visar ju mod. Mm. Det är en egenskap som efterfrågas även på arbetsmarknaden. Mm. Åtminstone står det så mm. i annonser. Sen är frågan om man alltid vill ha det där modet. Mm. Personen som ifrågasatte- –är ju någon som är förändringsobenägen. Det är inte en efterfrågad egenskap. No. Mm.
0: Så där får vi hjälpas no. åt med att förändra. Jag tänker också att det finns en... Om du hade ringt det här samtalet idag... Mm. Alltså, vilket datum nu är Men i december 2017. Mm. Så landar ju det hos några som inte kan ha undgått MeToo-upproret och kampanjen. Så jag tänker att kanske sannolikheten att bli bemött med det här... Men är du helt säker? har väl förhoppningsvis minskat lite grann- därför att nu vet vi hur utbrett det här är. Mm. Eh, och ingen kan påstå att men det där låter ju helt irrationellt och orimligt. Utan nu vet vi att det finns liksom på varenda arbetsplats egentligen.
1: Så. Mm. Ja, jag håller med dig. Den enda risken som jag skulle vilja lyfta i det här- är att det kan bli inte du också- Mm, att det blir det, den ja. varianten så jag tror att det är viktigt att, att fortsätta att, att um, stötta och hjälpa till att det här inte hamnar i ett läge där det bara blir en hashtag och ett par stycken som följer utan att uh, det är det jag menar med jag skulle verkligen vilja få in de strukturerna i, i arbetssätt um, utbilda inom det, hur är du en jämlik ledare, varför finns inte en sån utbildning mm. att jämlikhetslärare Uh, att hur, hur behöver du jobba med verktyg som, uh, som diskanalys för att få med alla olika typer av människor hur kan du jobba med mål och uppföljning för att få med alla olika typer av människor uh, alla de här olika viktiga delarna som jag tror att många glömmer mm.
0: för jag, jag tänker vi har ju, det finns ju lagstöd både inom mm. alltså, diskrimineringslagen och också vår älskade då för skrift, organisatorisk och social arbetsmiljö. Men där, mm. eh, det, det du har beskrivit nu, till exempel de, de här strukturerna, det här med, med fördela, fi, alltså fika, nu tar jag bara det som exempel. Mm. Det är ju ganska proaktivt, så det här börjar ju betydligt tidigare. Vi behöver plocka fram lagboken och se vad som händer. Och eh, som du säger, det, är ju, det, är ju inte, det ingår i ett ledarskap att ha liksom lampan på det här. För det här uppstår lätt om vi inte agerar på det som, som ledare mm. och även som medarbetare måste vi också, bli. Liksom, vi har ju ansvaret där också att bli medvetna om att jag kommer förmodligen tendera till om jag är kvinna att plocka på med de här kanske uppgifterna och eh, inte reagera till exempel, fast jag, vi måste reagera mer, vi måste reagera tidigare för det är mycket mindre jobbigt att ifrågasätta att någon sitter till exempel med telefonen när en kvinna pratar om vi gör det väldigt tidigt, men har det satt sig och pågått i flera år är lite mm. jobbigare
1: Ja, men som de här skyddade genierna som ingen har vågat se på- för de är kassakor och de har sån makt och så vidare. Mm, det är ju... Men jag tänker också att ja, det är viktigt att se- eh... Nej, men som du säger, Kristina, att ha, eh, ha en plan på plats- och ett agerande som tidigt stävjar mm. ett eh, beteende som inte är okej. Men sen också att se gränsen mellan... Arbetsplatsen ska, enligt lagen, ha en plan- och förebygga trakasserier av, av alla slag- mm. Det säger både diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Mm. Men sen, att göra en utredning om det är något brottsligt som har hänt det är ju en juridisk fråga. Just det. Så det är viktigt att ta med sig det att man ska inte göra någon liten intern utredning där kanske de, de som eventuellt är förövare själva deltar eller kan påverka. Mm. Det ska ju hända någon annanstans mm. av, av juridiska proffs, eller hur? Precis, absolut. Det, det, jag håller med. det är viktigt att göra den diskussionen vad, kan jag, vad är min roll som ledare och när lämnar jag över? Mm. För här finns ju en fråga om, om det här dilemmat- då, att liksom folk hängs ut och sådär. Eh, ja, vi vet inte riktigt vad den diskussionen tar vägen- men att se vad som hör hemma var. Och jag tänker, det du säger, om någonting har hänt- eller om någon säger att något har hänt- så ska den personen alltid bli lyssnad på. Mm. Det är ju liksom det första. Mm. 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 Och eh, just det- en varning i sjömundan, skriver du i din artikel, för att rädda någons ansikte kommer inte att förändra någons beteende. Och det är sånt här vi kan läsa efter att någonting har hänt, som det skrivs i tidningen: Att ja, någon ännu högre upp i liksom, hierarkin har tagit ett allvarligt samtal med någon som har anklagats för något. Men det är ju troligen bara ett spel för gallerierna: då. ett allvarligt samtal. Ja den incidenten som jag nämnde jag tror att det blev en, en officiell varning men jag vet inte vad som hände sen och jag tror att det är många sådana som sker. Jag tror att och, och, den incidenten jag har inte till exempel pratat med den personen, jag har inte ens mött den personen efteråt så att säga. Så att, det där gick säkert förbi och sen så kan det hända igen. Jag, jag tror på vikten av att få möta sina handlingar, att att om om du, du som ledare sitter med makten och om du vill förändra det här så måste du se till att liksom ta det ansvaret att förändra. Och förändring sker antingen för att man verkligen, verkligen vill och tyvärr så är vi lite förbi det, alltså den här verkligen, verkligen viljan att förändra det här har, i så fall så skulle vi inte suttit i de här diskussionerna för första början och då måste mm. vi kanske göra någonting annorlunda och därför så tror jag på att dra ut i, i ljuset på det sättet och då menar jag inte att, 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 att få dem att tappa ansiktet framför andra utan bara uppmärksamma för jag tror, jag säger det igen, jag tror att Nio av tider ute har ingen aning om att de beter sig på ett sätt som förminskar. Jag, jag tror verkligen inte det. Jag har jobbat med fantastiska personer som, som har gjort vissa saker som de inte har reflekterat över. Och när man har sagt det till dem och pratat med dem så är det ofta tappa hakor. Gud, jag har inte reflekterat över det här. Så bara att plocka upp det ljuset och säga det att det där är inte okej. Eller markera, visa det eh, på samma sätt som... Det har varit motsatt att många kanske använt makten åt andra hållet. För att, för att sätta ner folk så kan ju du lyfta folk istället.
0: Mm. Det är ju en bred skala här från, från liksom, alltså sexuella övergrepp. ner till Eller inte ner till, men bara åt andra sidan. Att det, att det är omedvetna härskartekniker som, som, vi, som vi pratar om. Så det är, men, men det kanske är just att det här proaktiva som behöver göras. Det, det är ganska liknande saker för att liksom sätta... Och, sätta kulturen. och sen så
1: tror jag att övergreppet sker inte om det under tiden har blivit tillåtande. Alltså det, det är det som blir lite hemligheten. Jag tror, att, jag tror inte att de här övergreppen sker. Det handlar om att, man tar, att personen i fråga som har gjort det här testar lite och lite, längre och lite längre och lite längre och lite längre och helt plötsligt så står man där och sen så blev det ett övergrepp istället. Om någon hade brutit långt tidigare och sagt att det här är våra regler, det här är det som gäller, det här är inte okej. Okay, Mm. då finns det en större möjlighet. Så därför tror jag att skalan är, den är jättestor. Ja. Men eh, förändringen som vi vill åt börjar tidigt. Liksom.
0: Jag tänker också att vi har... Jag tänker så här, hoppsan, det ingen som sa nej. Så jag började bete mig som ett svin. Att vi, har, liksom, vi är människor, så vi har ju ett ansvar som människor. Eh, trots att vi kan kanske vara på en arbetsplats där det saknas då vissa strukturer och tydligt ledarskap i det här, så tänker jag att vi... Vi har ju ett ansvar för oss själva. Och då tänker jag att om, om värderingarna på den arbetsplatsen krockar med mig. Med mina värderingar. Jag vet inte vad jag är på väg med det här. Jo, kör! Ja, men då kommer jag själv känna att det här är inte, inte okej. Okay, men mm. för några så finns kanske inte den spärren. Och då blir det, det kanske som en röd matta i en organisation där det inte finns ett ledarskap som ja, ger ramar. Och, och vi
1: ska inte glömma, jag tänker att vi behöver påminna varandra här i podden att vi pratar, så, ja, men, det är så inne och prata om ledarskap och självledarskap och, och what not, så här, hierarkier mm. finns. Makt är på riktigt. Och ibland är vi beroende av ett uppdrag eller en anställning och vågar inte riskera att bli av med den. Så att, och det där faller ju mest på makthavarna, att se den makt man har och att utöva den på rätt sätt och varsamt. Och jag tänker också det här att, att, att vi måste stoppa i tid. Jag vill verkligen säga där att När det gäller övergrepp mot kvinnor, men även mot män. Mm. Att det är inte offrets ansvar att stoppa det. Jag menar, kan man, ska man förstås bidra till det. Men det är ju något som har blivit så tydligt nu. att här, Vi måste se de här strukturerna och säga från när det är fel. Och det måste vi hjälpas åt med. Det kan inte vara offret som hela tiden ska skuldbeläggas.
0: Mm. Och just att MeToo
1: Me har ju, varit, det har
0: ju liksom om, om kvinnor. Men det vi pratar lite om här idag, det handlar ju även om män. Alltså självklart som mm. är utsatta för, för tekniker på arbetsplatsen. Så att, Kvinnliga ledare som
1: utövar dem. Oh. Kvinnliga ledare som oh, bidrar oh, ja. till tystnadskultur tystnads som vi har läst om. Mm. Mm. Så att ingen går ju fri här så att säga bara för att man tillhör den ena eller andra kategorin. Nej. Nej, det handlar väl om att lyfta begreppet från bara jämställdhet till jämlikhet. Mm. Och igen, ni pratar ju ofta om alltså, lönsamheten i Health for wealth grunden Skapar jag ett bolag med jämlikhet, då får jag fram, lite som vi var inne på tidigare, olika åsikter. Olika åsikter kommer kunna göra att jag som ledare kan, med min produkt kan möta... Flera där ute. Mm. Det vill säga jag möter inte bara utifrån ett, ett, ett låt oss säga manligt perspektiv eller kvinnligt perspektiv. Utan har jag jämlikhetsperspektiv så har jag en större chans att, att nå ut med min produkt. Jag talar till flera. Jag har en större chans att skapa inflöde av pengar faktiskt. Mm. Så vi glömmer ju bort den här biten att det har att göra med ekonomisk äh, vinst också. Mm. Och där lyckas Kristina lyfte vår USP. För det är ju ja. det, vi vill ju prata om ja. hälsa inte bara ur det rent altruistiska perspektivet och att mm. vi ska vara schyssta mot varandra, det ska vi ju, utan det är faktiskt också en förutsättning för lönsamhet.
0: Verkligen. Mm. Mm. Tänkte vi försöka avsluta lite med hur, vi brukar säga att vi är lite konflikträdda i Sverige mm. och om, om, vi, om vi accepterar det då, hur, hur kan vi, vi kanske står bakom värderingar som, som alla snikar rätt och så där, men vi vågar kanske inte riktigt ta fighten under
1: en vanlig... Hur, hur skapar man mod till det här? Mm, ja, fantastiskt bra fråga. Hur skapar man mod? Jag tror att man skapar en, en, en omgivning där jag, där jag skapar en känsla av en positiv känsla. Jag tror att grund och botten så handlar det om att ge så pass mycket uppmuntran och så pass mycket kärlek när folk gör rätt saker. Och när jag lyckats skapa det klimatet, när jag har människor runt omkring mig som uppmärksammar mig, som uppmuntrar mig i de här rätt sakerna, då tror jag att jag blir modigare. Jag blir trygg. Mm. Och trygghet ger ofta mod. Så... Om, verkligen sådär, om mitt sista råd skulle vara någonting- så är det verkligen att belöna och lyfta sånt som funkar. När någon gör någonting bra utifrån de här tankarna. När man märker att någon har i en grupp- vänder sig till någon annan och säger- jag har inte hört din åsikt än vad tycker mm. du? Eller när du, när du märker att- eh, vi pratade om lite olika. Att Någon annan säger till att kan du inte ner, när du ser att någon petar på någon annan och säger att ta ner mobiltelefonen, belöna det. Mm. Alltså Visa på saker och ting som gör, som, som gör det här klimatet bättre. Mm. Då får ju du dina champions. Du som chef och ledare får champions runt omkring det. Och då kan ju ni tillsammans då skapa den här miljön som gör att, att man blir modigare. Mm. Så um, svar på frågan. Som chef, omger dig med... Människor som ger dig mod, som skapar den här stämningen. Och för att utföra det som i en handling i ditt jobb, se till att du skapar den stämningen. Så att mm. folk blir modiga och mm. Walking the talk. Ja. Ja, men det
0: handlar jättemycket om att för att vara modig så behöver man känna sig trygg. Mm. Så det handlar mycket om att skapa en trygg miljö. Och då kommer vi väldigt mycket in på vår stressade hjärna. Den har väldigt svårt att känna sig trygg om den känner negativ stress. Så mm. det är... Ja, Allting hänger ihop. Det här med en bra arbetsmiljö och lönsamhet och mod. Och, ja. och ensamma
1: gör vi ingenting. Nej, nej, nej. Men vi måste göra allt sånt där tillsammans. Ja. Det är ju så viktigt att påminna om. Mm. 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 Och sen har vi ju lagen att luta oss mot. Det har vi ja. pratat om.
0: Precis. Mm. Det, som sagt, det, finns, alltså det är både diskrimineringslagen och organisatorisk och social arbetsmiljö berör det här på olika sätt. Mm. Så det, det går ju att hämta kraft därifrån också. Ja,
1: för lagen är ju inte bara en piska. Den ska ju också vara till för att stötta Mm. ledare och ja, oss alla att ett ramverk att hålla sig i mm. skapa ett nätverk eh, som, som stöttar det uh -huh. och till alla som är där ute som är, känner sig lite ensamma jag är den enda som är en bråkiga nej, det är jättemånga bråkiga där ute uh -huh. och det är, det är bara att njuta av att vara den bråkiga för det vinner man på i längden mm. Mm. bråka för en god sak bråka för en god sak med genuin mm. omtanke så mm. blir det rätt
0: mm. Tack så jättemycket Kristina för att du kom hit Tack för att jag fick härligt komma. Härligt.
1: Ja. Mm. Vår partner Twitch Health har skrivit ett blogginlägg om att det kan vara känsligt att prata om hälsa. Och de punkterna de tipsar om där passar rätt bra in även på det här ämnet. Ja, alltså andra svåra samtal. Ja, precis. Och det kan vara värt att titta närmare på deras
0: tips och vad man kan ha i åtanke inför just de lite tuffare samtal med sina medarbetare. För vi behöver alla ta dem. Kanske inte bara som chef. Utan vi behöver ta dem ibland i livet.
1: Mm, även privat. Mm. Och ja, Något som kan vara viktigt att ta med sig då, Det är att det ofta handlar om omtanke Att det ska kunna funka för alla på jobbet Vi vill bygga en miljö där alla ska kunna må bra mm.
0: Och man ska använda ett coachande förhållningssätt och Vad innebär det? Jo men man kommunicerar, man informerar inte Man har en dialog eh, Och det gäller, eh, ja, det gäller mycket av den som är utsatt i det här fallet Inte nödvändigtvis någon Utpekad.
1: Nej, men om man ska prata om någonting som är svårt även för den liksom berörda. Ehm, och det kan ju vara bra då att ha en mall eller modell en struktur och ta med sig till det här samtalet för ofta kan man ju känna sig nervös som chef att ha, att ha det. Ehm, och då tänker jag att det, det finns ju modeller och några står i den här bloggartikeln också men just det här med förväntningar som Kristina pratade om det kan ju vara en modell i sig. Hmm, vad förväntar jag mig av samtalet? Och vilka förväntningar kan den jag pratar med ha? Och om man tydliggör det innan samtalet- så är det ju något att hålla sig
0: i. Det gör ju också att den man pratar med är förberedd. men mm. Du blir inte tagen på sängen liksom, med det man ska prata om. Mm. Och då kan det vara bra att just förbereda öppna frågor. Till exempel hur upplever du berätta mer- istället för ja och nej-frågor. för Det blir ett väldigt jobbigt, kort samtal.
1: Mm. Och väldigt ofta jag menar, pratar man om hälsa är det ju så uppenbart. Men även i andra sammanhang kan det vara bra- att upprätta en plan för den här medarbetaren- och då är det ju frågan om vad den behöver och hur man ska kunna mäta hur, hur väl man rör sig mot det målet, mm,
0: vad ska hända till nästa gång vi hörs till exempel, mm. och våga prova, och man blir tryggare med det ju, ju oftare man gör det så att ju längre man skjuter upp det desto som är det mesta ju då jobbigare blir det, så att, eh, våga
1: prova att vara människa är inte att vara perfekt Nej,
0: precis, och eh, som sagt läs hela inlägget på twitchhealth.se under bloggen och vi tackar för oss och hoppas att ni vill prata med oss i våra sociala medier på Facebook-sidan, på LinkedIn och hemsidan healthforwealth.se.
1: Vi tackar förstås också våra samarbetspartners Scandia, Twitch Health och Agda Media för den här produktionen. Ta hand om varandra, ha det bra, hej då!